0: Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Es ist Samstag und ihr wisst, wo ihr seid. Ihr seid bei Krass und Durstig und zwar mit uns im Breidenbacher Hof und zwar im Geheimzimmer, sozusagen der Showküche. Da darf nicht jeder hin und Philipp Färber und sein Team haben uns eingeladen, dass wir hier unseren Wein-Podcast machen dürfen. Und wir sind total stolz, dass wir hier sitzen dürfen. Hallo Gianni.
2: Hallo, Buddy.
1: Hallo. Habe hab ich dir schon gesagt, dass man hier auch hervorragend übernachten kann? Nicht, dass ich Werbung für den Breinbacher hoch
2: machen möchte. Doch ich. Ich habe es, ich hab es äh, selber schon erleben dürfen und ich kann es auch nur wirklich jedem wärmstens empf empfehlen. Jetzt, wo es wieder losgeht, kommt her, esst, trinkt. Und wenn ihr genug getrunken habt, übernachtet hier. Ja. Äh,
1: unbedingt. Und ähm, was hier auch groß geschrieben wird, ist die Weinkultur. Das sieht man ein bisschen so an den äh, Fotos auf wir Instagram. Wir sitzen mitten ja? der, im Wein der, 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 und das in
2: Düsseldorf. Ja, das
1: ja. Ist, ist unfassbar. Und vor allem, wenn man sieht, was man hier alles für Tröpfchen bekommen kann. Also, wir empfehlen auf alle Fälle nochmal einen Besuch im äh, Dashi. Und äh, heißt das Dashi? Ja, Dashi. Dashi. Nee, ich glaube, es wird
2: etwas härter gesprochen. Ne? Ich glaube, ne? es heißt Dashi, oder?
1: Nee, ohne Tee. Okay. Ja, und heißt ja die, Herzogin sozusagen. Ja. Das war übrigens die Frage von letzter Woche. Ja. ja. Ähm, warum? Nee, nicht Herzogin, sondern äh,
2: wie heißt es nochmal? Du Duchess ist äh, Gräfin, oder?
1: Ja, Gräfin, genau. Und ähm, aber da müssen wir noch Sach Sachverständigen fragen. Der Philipp kommt ja gleich noch dazu. Wird uns der auch Duce heute. Duche ist, äh, ne? ist, ist eigentlich. Ne, Duce, Duce ist wieder was anderes. Ja, du, der das ist, Duce da, da ist, als alter äh, Italiener, ja. Okay. ja. ja. Gut. Ähm, lassen okay, wir lassen wir das weg. Wir werden nicht mehr politisch. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, äh, schön, dass ihr da seid. Wir haben ähm, wie immer unsere kleine Battle hier. Ich habe wieder einen Wein mitgebracht und Gianni, der der Profi ist, muss raten, was es ist. Ich gebe zu, heute habe ich es ihm schwer gemacht, aber... Es ist zumindest kein Grauburgunder. Es ist zumindest sag. kein Grauburgunder, sondern äh, es ist was Rotes. Ja? Und, ja. Ähm, ich habe ihm nicht gesagt, welches Land, ich habe nicht gesagt, woher. Ich habe auch einen riesen Tamtam gemacht hier mit... Ähm, ich habe äh, eigentlich ich noch gedacht, du zwei Weiß -Weiß -Weiß ja? mit. Ja. Und äh, hatte ich auch gesagt und dann habe ich mir das anders überlegt und... Äh, äh, eigentlich auch, warum? Mit Recht, weil es ist nämlich ein ganz
2: ein toller Wein. Okay. Ja. Während ich kurz äh, einmal den ersten ersten Test mache, äh, fällt dir eigentlich ein hier, wenn du mir schon ständig die Burgundersorten mit reinbringst, wie viele Burgundersorten es gibt? Ähm, ich glaube 46. Das ist gelinde mal ein bisschen rüber. Also ich komme auf 5. Äh, Fünf weiße? Ich habe überhaupt keinen nee, auf, Schimmer, deswegen habe ich mal. Auf vier weiße, zu... drei rote. Ja. Ich habe einfach meine Zahl gesagt, ja. Aber jetzt riech doch mal da rein, lenk ah, nicht ab. Ja, und ich habe auch Es nur... ist kein Frühburgunder, es ist kein Spätburgunder. das ist kein Schwarzriesling, es ist kein Grauburgunder, es ist kein Weißburgunder, kein Chardonnay und auch kein Oxoar. Also wenn es ein Weißburgunder wäre, wäre die Farbe. <lacht> durch, ehrlich gesagt. Nein, die Farbe ist schön kräftig. Das ist, äh, wie hast du es mal genannt, das Gewand des Richelieu. Relativ kräftiges Purpur. Mmh. Herrlich, oder? In der Nase ein bisschen Würze. Ganz, ganz minimaler, kleiner, würde ich sagen, ein bisschen kleiner Fehlton. Aber ansonsten sind Würze, ein bisschen Kakao, ein bisschen Kaffee. Und äh, an, an Frucht haben wir auch, aber dann auch eher die dunkle, etwas scharfe Kirsche oder ein bisschen Cassis. Kassi. Mhm. Also äh, man könnte meinen, du kennst
1: meinen Zettel. Ja? Also es steht
2: genauso hier drauf. Es ist, ähm, ich würde sagen, liege ich li richtig, wenn ich sage, wir sind nicht Rebsorten rein. Genau. Liege ich diesmal mit Frankreich richtig? Nein. Auf jeden Fall in einem warmen Teil Europas. Wir sind in Europa. Ja. Wenn wir nicht in Südfrankreich liegen, da war nämlich mein erster Blick hin, könnten wir sonst in einem, in, in einem mittleren Teil von Italien liegen oder in Spanien. Ich würde es eher... Ja. Nach Spanien verordnen, weil ich irgendwie meine, wir hätten Grenache mit drin oder Garnacha oder. Deswegen war erst bei Südfrankreich. Ich ähm, muss mich auch hier geschlagen geben. Na, du, du musst sie nicht geschlagen geben. Ich habe es sehr, sehr gemein gemacht.
1: Ähm, kennst du eine Rebe namens Acolon? Nein. Das ist eine auch ich lerne noch Kreuzung dazu. zwischen Lemberger und Dornfelder. Okay. Und zwar wurde die ähm, 1971 in Weinsberg äh, <lacht> äh, an, an, ja. äh, an, an sozusagen geschaffen.
2: Ja, ja. Erzähl weiter, ja.
1: Und ähm, das, was du hier hast, ist ein Cuvée aus Dornfelder, Acholon und Blaufränkisch. Okay. So Und ähm, du hast jetzt Grenache und dies und das gesagt, du hast es auch aufgrund der Wärme dieses Weins, ist ein unglaublich warmer Wein, ja, hat äh, und, äh, ziemlich Volumen. Ich habe ihn auch dekantiert, muss ich äh, ganz klar sagen. Er wäre, wenn er direkt aus er der Flasche gekommen wäre, wäre er noch ein bisschen anders angekommen. Und er kommt vom Weingut Ungarer und nennt sich Unglaublich. Ja? So heißt -unglaublich, er.
2: Unglaublich, dass das kein grenache wäre. wäre. Unglaublich Barrique. Ja? Ja.
1: Ähm, und ähm, äh, hat 13,5 Umdrehungen. Und ähm, der Karl-Heinz Ungarer, der den Wein geschaffen hat, ich glaube, der hat den sogar vor ein paar Jahren auch geschaffen. Das habe ich, so ähnlich wie beim Wein in der letzten Folge, ist auch das ein Wein, der mich schon sehr lange begleitet. Ähm, da ist es so, dass man wirklich merkt, dass sich dieser äh, Wein auch weiterentwickelt hat. Aber er ist wirklich unglaublich von der Farbe her. Ähm, wenn man ihn zuerst probiert und nicht weiß, äh, wo er herkommt, dann ähm, äh, wird man wirklich an Italien denken. Und so ging es mir genauso. Jetzt zeige ich dir aber mal, ich hole mal eben die, ja, ja. die, die Flasche.
2: Muss ich jetzt diese Zeit überbrücken mit einem lustigen Liedchen oder sowas? Nein, Nein. Nee, gar nicht. ich nicht. Okay. die
1: Flasche zeigen. Okay.
2: Weil wir haben bei deutschen Winzern immer unser Thema,
1: das Etikett. Ja, auch ja, hier ja. haben
2: wir es wieder. Ähm, äh, wenn dieser Wein im Weinregal stehen würde... Es erinnert mich sehr frappierend an äh, die zuletzt in der Hand gehaltene ja, genau. Flasche von letzter Woche. Ja, ja. Ähm,
1: aber ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, du hältst auch gleichzeitig 90 Punkte im Fallstaff in der Hand, weil die hat nämlich dieser Wein bekommen
2: mhm.
1: äh, und zwar auch exakt dieser Jahrgang. Warst ja. du
2: nicht derjenige, der mir gesagt hat, die Punkte sind mir scheißegal? gehalten, ja, ja, ist ja auch so.
1: Sind mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schon schön, weil äh, das Weingut Ungarer kennt eigentlich kaum jemand. Ja? Mhm. Und ähm, die sitzen in der Nähe von Öhringen. Weißt du, wo Öhringen ist?
2: Du äh, hast es mir nicht eben schon gesagt.
1: Das ist in der Nähe von Weinsberg, genau. Ja. Und ähm, also man fährt von Weinsberg praktisch äh, Richtung, ich glaube, Nürnberg. Ja. Und ähm, da kommt man praktisch an Öhringen vorbei. Und da gibt es einen Stadtteil, der heißt Fedelsbach. Äh, Und da gibt es, glaube ich, noch mal einen anderen Stadtteil, Renzen. Ja? Man mhm. mag es kaum glauben. Also, eigentlich Renzen ist ein Stadtteil von dem eh schon kleinen Stadtteil Fedelsbach, von Öhringen. Ja? Ja. Ähm, oder in der Nähe von Öhringen. Und ähm, ich habe den Wein kennengelernt durch meine liebe Mama, äh, Gott hab sie selig. Und äh, die hat nämlich gesagt, da ist ein Weingut, da musst du mal hin. Und, ähm, äh, pardon, nee, du musst ja Neues nehmen. Entschuldigung, äh, wir, wir müssen hier noch Regieanweisungen geben im Hintergrund. Pardon. Ähm, und dieser Wein hat für mich nur Folgendes: Er hat eine unglaubliche Wärme mhm. und man merkt, dass der auch mit Liebe gemacht ist, aber schon auch mit dieser Tradition des Württembergischen Weines. Und mit ein bisschen Sonne drin. Ja, absolut. Ja. Ja. Okay. Ähm,
2: auch wenn wir dahin. Was waren nochmal die Rebsorten? Dornfelder ähm, und. Dornfelder, Achelon und Blaufränkisch. Okay, ja. was ist Achelon? Und ähm, das, das ist eben diese, diese Kreuzung, von der ich jetzt sagen habe, wir nächste ja. Woche mal den ja. Sommelier hier vom Breidenbacher Hof. Nee, oder? nee,
1: der ist ja sind zwei, drei Folgen dran. Ja. Okay. Ja, ähm, aber Archelon
2: habe ich dir erklärt. Das ist yeah. diese
1: Kreuzung. Und äh, was ich toll finde, ist, dass die übrigens, ich habe sie sogar auf meinem Zettel stehen, mittlerweile äh, von an über 500 Standorten in Deutschland angebaut wird. Und eben 460 Hektar schon einnimmt. Also eine Rebsorte, die dementsprechend auch, ich sag mal, widerstandsfähig ist. Und was mir großen Spaß macht jetzt hier an diesem Wein ist, es ist ein kleiner Winzer. Es ist ein Winzer, der eben nicht in den Kaufhausregalen ist. Man muss wirklich bei ihm zu Hause bestellen sozusagen. Er ist mit acht Hektar da unterwegs. Und wenn man bei denen mal gucken möchte, man findet das unter weingutungerer.de, glaube ich. Ähm, oder in unseren Shownotes, äh, guckt mal an, was sie sonst noch haben, weil er hat auch noch andere Spezialitäten, hat uns aber diesen Wein ähm, auch zum Verkosten geschickt. Also das ja. ist jetzt ein Wein ausnahmsweise mal, ähm, äh, wo ich halt für sage, den du nichts ne?
2: bezahlt hast.
1: Genau, für den ich nichts bezahlt habe. Übrigens auch genauso wie mit dem Grauburgunder beim letzten Mal, weil die Winzer mich halt kennen. Und ähm, dann finde ich das auch okay, wenn wir den hier besprechen, wenn wir uns da sozusagen... Supporten lassen. Wir kriegen ein schicken
2: die Winzer nichts, weil ich immer die Weine verkenne. Ja,
1: genau. Ja, ja okay. genau. So, so kann es passieren. Also, äh, aber was ich jetzt hier gut finde, äh, man sollte sich auch die anderen Weine vom Weingut ungeran noch angucken. Äh, die sind nämlich auch äh, wirklich Rotweinspezialist und äh, die haben eins, einen Wein äh, ein Premium qv das nennt Salatinum Virtu, Virtuum oder so ähnlich. Mhm. Und das ist dann Blaufränkisch, Cabernet-Franc, Cabernet-Mitos und Pinot Noir. Yeah. Ähm, und das ist schon ähm, auch nochmal eine besondere Nummer. Und was ich schön finde, auch wieder ein Familienbetrieb. Und ich bin ja ein Fan davon. Ähm, und Gianni, ich entscheide, äh, entschuldige mich nochmal dafür, dass ich dich wieder alles hier auf, äh,
2: auf die falsche Fährte... Nein, 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 alles prima. Tatsächlich auch hier wiederum im zweiten Verkosten hätte ich mich jetzt ein bisschen von, äh, von Grenache-Cirat-Mauvedre entfernt, weil er dann dafür dann doch wiederum ein bisschen... Ähm, zu wenig Power hat, aber trotzdem auf die benannten Rebsorten wäre ich trotzdem nicht gekommen. Aber gut, ähm, alles, alles prima. Ich ja. habe jetzt äh, wieder heute was äh, Neues gelernt und äh, ja, bin mal gleich ähm, gespannt, was der Philipp dazu sagen wird. Genau. Wenn er zu uns kommt. Was du
1: übrigens gerade mit dieser kleinen Fehlnote gesagt hast. Ja, ja, das stimmt. Ich merke es auch so ein bisschen bisschen, eine ganz, ganz kleine. Ich habe aber die zweite Flasche noch hier irgendwo. Die habe ich allerdings schon vor zwei Tagen aufgemacht, um äh, das dementsprechend äh, da äh, ja, schon mal vorzubereiten. Und äh, das war da einfach. Mal dass diese
2: Flasche wird. jetzt schon leer ist, liegt daran, dass sie dekanter ist, oder? Ja, absolut. Ah,
1: okay. ja. Genau, ja. Ich habe gedacht, du hättest sie jetzt heute dachte, schon du intus. Du bist der Profi. Ich dachte, du
2: bist der Profi. Nein, nein, ich habe gedacht, du hättest sie jetzt schon intus. Nein, nein, nein. Sonst erklären wir gleich verteilen. hier die, ja, also die, die Geheimnisse ja nicht, ne? der, der Himmelscheibe ja. von Nebra oder so. Ja. Ja. Ich habe ein Signal aus der Küche, wir haben noch exakt fünf Minuten. Mhm. Ähm, hast du noch ein paar Nerd-News für uns? Nerd-News habe ich für dich nicht, aber hast du vielleicht ein bisschen äh, Fragen aus, von unserer wunderbaren Community? Ich habe gehört, äh, jetzt immer mehr Leute hören den Podcast, schreiben dir dazu.
1: Ja, also viele wollen äh, mit mir essen gehen, wollen mich äh, einladen und wollen... Äh, habe ich dir eigentlich schon
2: mal also. erzählt, wo ich hier als Kölner mal in, in Düsseldorf mal so richtig abgestürzt bin? Ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mit äh, einem Freund von mir, mit dem Paschapurian, Purian, äh, der damals noch ein Restaurant hatte, und gesagt habe, ich will euch mal zeigen, wo so meine. Einflüsse herkommen, haben wir mal eine wunderschöne Tour gemacht. Ich glaube, wir haben an dem Tag acht Restaurants hier durch, alles, was damals Rang und Namen hatte. Da war das U dabei, da war Robert Bistro dabei, das Karls Baolio Rokai, da haben wir abgeschlossen. Die Wein äh, war noch dabei, damals vom äh, Toni Askitis. Und äh, naja, es gibt ja diesen schönen Spruch von Liberace, zu vieles Guten ist einfach wunderbar. Wir haben ihn damals abgewandelt, viel zu viel des Guten ist einfach zum Kotzen. Oh. <lacht> Weil wenn du den ganzen Tag über in den besten Häusern von Düsseldorf ähm, essen gehst und äh, dabei immer schöne Weine trinkst, irgendwann ist dann einfach mal ein bisschen zu viel des Guten. Ja, aber Entschuldigung, du, ich habe ähm, Ja, das, das, das kann passieren. Äh,
1: wir, du hast ja jetzt gerade von ähm, äh, mir nochmal gehört, dass wir hier eine neue Rebsorte am Start haben. Ja. Es gibt ja viel, viele neue. Rebsorten, die in den letzten Jahren an den Start gekommen ja. sind, von denen man nicht so viel gehört hat. Vor allem halt
2: die, die Resistenten, ne? die Piwis, ja. 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 die Reblaus-Resistenten. Ja. Genau, mhm. genau, weil das ist ja immer noch ein großes
1: Thema. Ja. Was sind denn so die Rebsorten, von denen du weißt, dass die jetzt so neu am Start sind? Um dich
2: zu ärgern, würde ich jetzt sagen, Trollinger Lenklenberger. Echt, wieso? <lacht> Nein, aber tatsächlich sind das Weine, die relativ... Äh, einfach äh, gu und gut zu trinken sind, ohne so anstrengend zu sein, wie es Spätburgunder mitunter sein können. Äh, insofern erleben die tatsächlich so eine gewisse äh, Renaissance. Ähm, Als Cuvée? Nein, also schon in, Lemberger in, in, pur. Genau, oder? Lemberger pur oder Trollinger pur. Äh, mhm. ist zumindest das, was ich gesehen habe. Äh, ansonsten ist eben das Thema Orangewein eins, was äh, immer wieder hochgehalten wird. Aber ich glaube, bis das so in der breiten Masse salonfähig wird, Darf es noch einiges mehr? Und ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt sein muss. Ja.
1: Äh, glaube ich nicht, weil ich glaube, äh, so ähnlich wie der Grauburgunder, den wir beim letzten Mal hatten, oder auch jetzt hier den Unglaublich. Gut, der Unglaublich ist schon, ist schon sehr breit tauglich auch. Übrigens, wir reden hier von einem
2: Wein für 12,50 Euro. Ja. Ja, also,
1: ähm, Aber das äh, sind Weine
2: tatsächlich, wie ich sie auch ähm, jetzt, wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt verkannt. Insofern ja. sollte ich jetzt nicht zu viele Vergleiche anstellen. Aber wenn ich mal so schaue, was in der Pfalz passiert, was damals auch der Markus Schneider so gemacht hat mit seinen diversen Cuvées wo eben oder auch Lergenmüllers, die sehr erfolgreich sind, dass sie eben so dem, dem deutschen Spätburgunder sehr viel eben entgegensetzen, wo sie eigene Rebsorte oder ursprüngliche Rebsorten, regionaltypische Rebsorten wie Cabernet-Dorsau Cabernet oder was hast du eben gesagt, mhm. oder Domina oder mhm. Dornfelder paaren mit den internationalen Rebsorten. Da sind schon viele Cuvées, die, äh, sage ich mal, diesem internationalen Vergleich auf jeden Fall suchen, ob sie ihm immer standhalten, sei jetzt mal dahingestellt, aber die auf jeden Fall ähm, schon auch sehr, sehr stark äh, kommen. Oder, ja, Aber ich glaube, wir sollten dann auch uns mal einen Lemberger zu Gemüte
1: führen, weil, äh, wie gesagt, du, du hast es ja vorhin richtig gesagt, ich bin ja äh, Trollinger Lemberger äh, praktisch geschädigt. Ja. ja. Ähm, das war auch früher mal, ich sag mal, schon so ein Schoppenbein. Ja? Und da hast du dann Viertel getrunken und mhm. da musst du auch möglichst viel gegen den Abend, deswegen ähm, ich sag mal so, die waren so bei zwölf Umdrehungen und da hat man auch noch einen Schuss Wasser reingekippt, damit man den Abend durchsteht. Es gab damals in Nordheimer Sonntagsberg, das war so Trollinger mit Lemberger, also TL nennt sich das in der Fachsprache. Aber
2: kannst du schwäbeln eigentlich? Hanoi.
1: Und ähm, <lacht> okay. nein, nein, in der Tat bin ich, bin ich nicht äh, sprachbegabt, was das angeht ich verstehe aber viel. Ja? Also Das okay. heißt, es ist ja auch schon mal yeah.
2: ja, ist ja schon mal ein guter Schritt. Ja, Was ich jetzt aber äh, gerade jetzt bei diesem ich Wein... habe es schon als Ehrung na? empfunden, wenn ich dort unten verstanden wurde. Ja, ja. Ich habe gar nicht äh, für mich beansprucht, äh, das zu verstehen. Ja gut, ja. Du hast einen Kölner Kennzeichen, du kommst aus dem Ausland. Also das ja, ja toll. genau. Aber ich habe ja eine Zeit lang in Esslingen gewohnt. Also insofern, ja. In Esslingen? Okay. Ja. ja, dann
1: kennst du dich ja fast aus in der Gegend. Fast. Aber was ich jetzt hier bei diesem Weingut Ungarer noch äh, schön ja. finde, ist, ähm, auch da ist es so, dass eben die Family da unterwegs ist und ähm, man kann dort vor Ort auch verkosten, die haben sogar eine, eine kleine Gastwirtschaft mhm. und das ist jetzt nicht so überkandidelt, sondern das ist sehr hands-on ähm, ja. und, und ich mag das, ähm, dass man da vor Ort dann auch ja noch eine Struktur findet, das Dorf findet ähm, und dass das noch so ein bisschen in, in, intakt ist, so wie, wie man das so von früher kannte und wenn dann so unglaubliche Weine dabei rauskommen, dann finde ich das einfach unglaublich. Ja, also für mich ist das einer der schönsten Weine, die man so in dieser Region
2: bekommen kann. Definitiv. Hast du gesagt, ähm, was muss ich dafür ausgeben? 12,50 Euro.
1: Und du kannst ähm, äh, bei Weingut Ungerer, äh, kannst du das, glaube ich, auch bestellen. Jetzt habe ich die E-Mail-Adresse, glaube ich, oder die Internetadresse hier nicht drauf. Aber das wird eh alles ganz egal, weil der Philipp kommt. Haha. Es gibt was zu essen. Ja, es gibt was zu essen. Ne? Oh Gott, ein riesen Teller. Muss man hier die Weinkaraffe zur Seite schieben. Ja? Ähm, dann ich ein, ein riesen,
2: ja, das, das ist so in der gehobenen Gastronomie. Oh mein Gott, sieht das gut aus.
1: Oh Philipp, was ist das denn?
2: Da hat früher immer meine Mutter so abfällig über die Sterne-Gastronomie gesprochen. Die hat immer gesagt, ja, das sind so große Teller und nichts ist drauf. Das ist hier aber schon ein bisschen anders, muss man sagen. Der Teller ist riesig und die Portion ist auch nicht so winzig. Also,
1: also ich muss sagen, um, heaven is a place on
3: earth. Also, also das Rheinland äh, lässt grüßen. Wir haben jetzt ja? hier ähm, Blutwurst, Himmel und Erd. Mit, ähm, ja, mit unseren eigenen Produkten, Breidenbacher äh, Madeira-Kartoffel als Püree, unseren Welland-Apfel und ähm, die Blutwurst, die wir in Kooperation mit unserem Metzger machen. Ähm, ja, der der Metzger? Zwiebeln, schlösser Metzger hm? Schlösser, ja. Ähm, ja, ganz äh, toller Typ, der ähm, hat es richtig drauf und ähm, qualitativ äh, ist der schon Champions League hier in Düsseldorf.
1: Okay, wie findest du den Wein dazu?
3: Ja. Probieren. ja,
1: probier doch mal, ne? Ähm, weil der Duft ist schon ganz verführerisch. Das, aber ihr habt eine Jü drumherum gemacht, oder?
3: Ja, Charlottenjü. Mhm. Passt einfach zum Thema. Ja. Ich habe
1: zuerst
2: äh, gedacht, es gibt jetzt hier eine passend äh, zum Wein den Zwiebelrostbraden. Aber das ist ja, Rostbrade,
1: <lacht> schön Zwiebelrostbraden. Ne? Ja. Die
3: Rheinländer haben ja nicht so viel Geld gehabt. Die so arme Leute-Essen von früher. Ähm, und ähm, den Wein finde ich sehr passend dazu. Ja. Ja, die Blutwurst ist auch leicht geräuchert. Dieses Zwiebelige dazu, das harmoniert sehr gut. Und der Wein, der kann schon den Abend begleiten. Also der macht schon Spaß. Ja,
1: also was mich begeistert ist jetzt, so, du hast so ein deftiges Essen dazu gewählt, aber trotzdem mit dieser fruchtigen Komponente. Und oft ist der, lass noch mal eben, ich muss noch ein Foto machen. Ja, ja, ist gut. Mach schnell. Ja, nee, im nee, Moment müssen wir noch einen Moment abwarten. Aber diese, was ich schön mag, was ich wirklich mag, ist, dass es eben jetzt nicht so... Äh, unglaubliche Berge von Blutwurst sind, ähm, sondern dass es so ein schön ist und dass die Äpfel eben nicht nur Alibi sind, sondern dass da Äpfelstücke dabei sind.
3: Das sind eure eigenen Äpfel, oder? Das sind die Wellandäpfel und die Madeira-Kartoffel vom Christian Benninghofen in Ratingen im Schwarzbachtal. Ja, das, machen wir, das Projekt machen wir seit vier Jahren zusammen. Da kann man auch hingehen, das ist wirklich authentisch, kann man auch hingehen. Ich da sogar mit Am Wegesrand sind da Schilder aufgesteckt. Hier wächst die Breidenbacher Kartoffel, hier wächst der Breitenbacher Apfel, also kein Fake. Okay. Und ähm, das äh, versuchen wir natürlich, wo es geht, in unsere Gerichte mit einzubauen.
2: Oh mein Gott. Wie leicht oder wie schwer ist es denn überhaupt, äh, jetzt in einer in der Stadt wie Düsseldorf sozusagen das Thema Regionalität
3: auf die Fahne zu schreiben? Oder steht das gar nicht so sehr auf der Fahne? Also ich habe ja jetzt in jüngster Vergangenheit herausgefunden, was der Niederrhein zu bieten hat. Ne? Und das ist schon Schlaraffenland. Ne? Mhm. Also mein ehemaliger... Chef Johannes King hat immer gesagt, er träumt davon, in einem Restaurant zu arbeiten, wo die Steinpilze am Wegesrand wachsen. Das hat er sich erfüllt mit den Formen der Auster, der Sylter Auster. Ja, mhm. ist ja seit 20 oder 22 Jahren auf Sylt. Und hier ist das genauso. Man muss halt nur ein bisschen suchen. Aber hier gibt es so viele tolle regionale Produzenten, die das mit so viel Herzblut machen, Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht. Und da muss man, muss man zugreifen. Mhm.
1: Wen muss ich bei euch in der Küche bestechen, dass ich diese Blutwurst mitnehmen darf? Das ist ja unglaublich.
3: Ich glaube, die richtige ne? Person sitzt schon <lacht> hier. Alles gut. <lacht> ja. Aber gut. Ja. Also Möchtest und du, übrigens... Einen Schluck Wein? <lacht> Gerne. Und äh, die, die Komponenten, die bauen wir halt auch in unser Himmel- und Erdbrot ein, ne? ja. was wir auch im Restaurant reichen. Stimmt. Das, Himmel- und Erdbrot? Ja. ja. Das, das, das ist ein Sauerteigbrot. Ja. Und wir verarbeiten da, oder unser Bäcker verarbeitet da für uns nach, nach unserem Rezept äh, die Blutwurst, den Apfel und die Kartoffel.
2: Habt ihr das gemacht, um die Vegetarier zu ärgern, dass die noch nicht mehr das Brot essen können?
3: <lacht> nee, wir wollten einfach die, äh, das, das Gericht Himmel und Erd äh, neu interpretieren und... Und äh, da kommst du halt von Höchstchen auf stöckschen wenn du dich mal ein bisschen intensiver unterhältst ja. und äh, die Kreativität freien Lauf lässt. Und äh, das ist bei rausgekommen. Und jeder, der keine Blutwurst mag, ja, mhm. kommt ans Thema Blutwurst sehr gut ran, okay. wird sehr gut herangeführt. Also na, das ist schon ein guter Einsteiger.
1: Mhm. Also ich finde ähm, äh, beides top. Ja, also das Brot, insbesondere wenn es ganz frisch ist, ja, ähm, hat nicht nur verführerischen Duft, sondern dadurch, dass eben nicht nur nicht nur Blutwurst drin ist, sondern wirklich auch diese fruchtige Komponente ja, ja. Äh, bleibt es sehr soft innen ja. drin, hat aber eine, eine Resche-Borke, Also das ja. finde ich schon eine
2: schöne ja. Kruste. Ja. Finde ich schon sehr, sehr toll. Wir können uns mal mit dem vom oh von, von Diergazkühler Grund treffen, da können wir einen Panas Blutwurst oh. <lacht> Battle 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 machen. machen. Ja.
3: Kein Problem. Und das ist halt ähm, sehr, sehr, Die Küche, für die wir stehen, ist halt auch ähm, die Art und Weise, wie die Düsseldorfer halt sind. Die sind halt bodenständig sage ich immer, aber dekadent. Ja, also die brauchen die Bodenständigkeit. Das ja, Zweite unterschreibe ich als Kölner sofort. Ja, aber Bodenständige das ist trotzdem. Ich mir. Okay. Das denke ich mir. Aber die lieben halt Gerichte wie das jetzt, wie zum Beispiel Matthias mit Bratkartoffeln, Hausfrauensoße, ja. wie ein Roastbeef. Das muss immer verfügbar sein. Ja, Und äh, ähm, als zweiten Gang, ähm, da gibt man sich gerne mal halt ein Döschen Kaviar oder die Austern oder der Hummer-Cocktail. Ja? Also die Kombination macht es einfach aus hier.
2: Also nicht nur super fancy, sondern auch immer eine schöne Bodenständigkeit dabei. Immer. Wobei,
3: jederzeit. mir wäre
2: als zweiter Gang noch eine Portion gerade recht.
1: <lacht> also das hier ist jetzt für mich wirklich Düsseldorf, so wie ich es mir vorstelle. Ja. Äh, Philipp, danke, dass du uns so verwöhnst hier und dass wir da ja. sein dürfen. Wir können auch nur empfehlen, ähm, guckt euch mal bitte äh, den Breidenbacher Hof an und was ich da so getan hat in den letzten Jahren, weil äh, das äh, Dashi ist für mich eines der Restaurants, äh, das so das Thema Frankreich, Europa, Asien zusammenbringt und jetzt nicht so, so hammermäßig einen auf Sterne macht, sondern mhm. auf wirklich leckeres, gutes Essen. Okay. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch hier zahlreiche Konzepte, dass man auch später nochmal kommen kann und so weiter. Also später am Tag, insbesondere am Wochenende. Und jetzt, ähm, wo man so langsam wieder ein bisschen leben darf, empfehle ich euch, macht das mal, geht da mal hin. Ja. Ähm, jetzt nicht nur, weil wir hier eingeladen sind, sondern weil wir echte Fans von dem Laden sind. Weil ihr wisst vielleicht, wir gehen ja zu verschiedenen Gastronomen. Mhm. So immer so fünf Folgen machen wir meistens bei einem Restaurant, Gastronomen oder und wenn wir uns ähm, ja. gut
2: benehmen, dürfen wir nächste Woche wiederkommen. Ja, vielleicht dürfen wir nochmal wiederkommen. Mhm. Ja.
1: Und, äh, wobei, ich bin mir nicht klar, du hast ja vorhin schon wieder Streit angefangen, aber na gut, dann müssen wir gleich nochmal drüber reden. Mit ähm, habe ich mich gestritten. Ja, alles gut, alles gut. Und, ähm, wir gucken nachher, ja. wie die Showküche aussieht. Genau, genau. Und, äh, aber das Gute ist ja, war ein Scherz, jetzt gucken nicht so ernst. Und ähm, das Gute ist eben, ich kann das, gar nicht dass wir uns hier sehr Hand wohlfühlen, gucken. weil es genauso ist, wie du gesagt hast, ein bisschen dekadent, aber sehr bodenständig. Und das gefällt mir sehr gut. Philipp, danke, dass wir da sein
2: dürfen. Sag ja, mal, die gerne. Hm? Gewinnspielfrage, wer stellt die denn? die?
1: Ja, Frage? du machst das. Ich muss mal ein bisschen Blutwurst essen. Ja? Ja?
2: Ja, ja, ich habe hab immer der, der den Wein mitbringt. Ja, dann musst du mir das vorher sagen. Hm. Hm. Okay. Ich kann auch eine Frage aus der Hose schießen, wenn du willst. Okay. Hm. Nee, sonst äh, machen wir doch eine ganz, diesmal eine einfache Frage. Die letzte Woche war so schwer. Ich glaube, hm. da sind äh, kaum Zutschriften zugekommen. Stellen wir doch diese, mal, diese Woche mal die wunderschöne Frage. Wie heißt unser Gastgeber hier im Breitenbacher Hof?
1: Jetzt der Vorname
2: oder der Nachname? Beides. Beides. Beides, ja. Es sind zwei ja, Gläser. Ich ja eigentlich drei das Namen. Es sind auch zwei Namen.
1: Nein, nein. <lacht> Also es sind zwei Namen. und zwei Namen. Äh, Statistisch gesehen hat er den Vornamen, den die meisten Köche, die ich kenne, habe. Okay. Statistisch gesehen.
3: Ja? Die guten Köche meinst du? Die guten
1: Köche, ja, absolut. Ich, ich kenne nur gute Köche. Ja? Ähm, aber
3: aber, das ist ja mein Künstlername. Was? Guter Koch? Mein bürgerlicher Name ist ja anders.
1: Echt? Nein, Spaß. Okay. Ähm, ja, nicht, nicht, dass wir nachher nochmal Personal das, äh, vergleichen müssen. Schaut euch das mal an, weil ja. das, auch das findet ihr entweder in den Shownotes oder wenn ihr zugehört habt, wisst ihr auch, wer unser Gastgeber hier genau. ist. Und ähm, ja, und glaub, schreibt,
2: schreibt ja, die Antwort genauso wie Kommentare Instagram.
1: bei. Instagram, Instagram, mhm. Instagram. Instagram. Ähm, und da findet ihr auch wie immer ein paar Fotos zu dieser Folge. Absolut. Und es lohnt sich also allein dieses Gedicht von Himmel ja. und Ed. Ähm, Oh Mann, und diese zwiebel dazu, die nochmal so richtig Effet hat, das ist schon toll. Ich liebe ja eso Jüs, Wenn das nicht immer so ein wahnsinniger Aufwand wäre, dann 20 Liter Flüssigkeit auf einen Liter runter zu reduzieren.
3: Da muss man schon viel Liebe investieren in so eine Jü, aber dadurch zeichnet, zeichnet sich halt einfach ein guter Koch aus. Ne? Mhm. Genauso mit den Schmorgerichten, ja. das ist halt Handwerkskunst. Ne? Und ich habe gehört,
1: nächste Woche haben wir einen Gast hier. Mhm. Nächste Woche haben wir schon einen Gast hier? Ja, dann ähm, lass mich raten, wer es ist. Ich sag's nicht. Nächste Woche haben wir einen Gast mit Woche. dabei. Ihr lieben da draußen, ähm, gehabt äh, euch wohl, fühlt <lacht> euch gedrückt. Ähm, äh, Nochmal herzlichen Dank an das Weingut Ungerer. Ähm, wir lieben euren Wein, weil der unglaublich ist, unglaublich. Also in diesem Sinne ähm, bis die Tage. Tschüss.
0: Servus. Das war krass und durstig. Der 100% Wein Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.